0: Boa noite, estamos aqui no nosso episódio 11 do nosso querido LPT Podcast. Hoje o entrevistado é o nosso querido Bruno Jankowski. Muito obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite.
0: Como sempre, né, ao meu lado, não fisicamente, o Regis Pessolano. Né? Vocês já sabem que assim, eu, não, eu parei de apresentar o Regis há uns 3, 4 episódios, porque todo mundo já sabe que o Regis está aqui, né? mas só para né, lembrar que o Regis está aqui. Então, vamos lá. Bruno, cara, é, você tá aqui com a gente é um novo marco no passo do podcast. Porque a gente vem conduzindo os últimos episódios com sessões de entrevistas e a gente vem trazendo pessoas das mais variadas áreas. Desde diretamente ligada à tecnologia, até pessoas da área de arquitetura e criação, de modelagem 3D, é, pessoas da área de fotografia e você agora da área de design. Uhum. Então, assim, a, a primeira coisa que eu queria perguntar é quem é o Bruno? É aquela coisa bem diferente para a Gabi, né? Quem é o Bruno?
1: <risos> <risos> tá, beleza, bom, antes de, antes de qualquer coisa queria agradecer vocês todos pela oportunidade queria agradecer o Ismael também que começou a articular tudo isso né? então, uma grande oportunidade de estar aqui, eu também não tenho muita prática em fazer podcast então vai ser ótimo, na verdade, estou gostando muito desse universo, e o Bruno acho que para começar é, é um né? mas eu acho que se tem uma, uma coisa que me define desde o começo assim, é a insatisfação, satisfação rebeldia, não, não querer aceitar as coisas do jeito que elas são, sabe? tentar ver uma outra forma de ver as coisas, eu acho que isso define bastante, assim, os principais marcos que tiveram na minha vida foram em cima dessas decisões, sabe? Não, não estou contente com o jeito que as coisas são, eu vou tentar descobrir uma nova forma de fazer. Fantástico.
0: Bruno, você se define como independente, sistemático, empata, ouvinte e curioso, né, e essa é a curiosidade que ele move, essa insatisfação natural, como você acabou de falar. Você é formado em design gráfico né, pela Belas Artes e pós-graduação em branding né e design pelo SENAC e filosofia pela Olha Estácio, só. né?
1: Ah, então vamos pra, essa parte da filosofia aí, ele, na verdade eu preciso tirar isso porque eu comecei a fazer na verdade, uhum. e foi uma decisão muito de ah você precisa de, de diploma para dar aula na, na pós-graduação, não souquela, lá, lá, lá beleza. Eu uhum. já tinha feito uma pós, eu tinha feito a pós no Senac, tal. Então, mas enfim motivos mil gerou uma insatisfação, falei, quer saber, não vou mais fazer porto nenhuma e <risos> Na hora que apareceu essa ideia de Ah, você precisa fazer Uma aposta, que, ah, beleza, vou fazer filosofia Pô, maravilha Me inscrevi e tal, passou um tempo Pô, me casei com uma filósofa, então <risos> essa é a questão. Agora tá tudo certo Exatamente, então desculpa ter mandado pra vocês Um currículo desatualizado, mas a minha pós-graduação Em filosofia virou minha esposa <risos> Melhor
2: pós-graduação Não teria uma melhor pra...
1: Fantástico, fantástico
0: Bruno uma coisa que me chama a atenção é que, assim, é, você é um indivíduo que tem um know-how, que tem uma experiência é, alta na área, não é o, o costumeiro do, do Brasil, do cenário brasileiro, que é aquela sessão de que, assim, é um indivíduo que vende muita, muito discurso do, da teoria do como fazer. É, você, pelo que eu observei no seu portfólio e na sua maneira, é um indivíduo que não, eu não vendo o discurso do como fazer, eu vendo a prática, eu, é assim que a gente trabalha. Uhum. Nesse, nessa meia caminhada, cara, quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse processo para você conseguir chegar, sair da parte discursiva teórica do, do que é a sua área, porque é o design, é design para chegar na parte da execução e dizer assim, olha, cara, eu não vendo o discurso do como fazer. Eu vendo a real maneira de como as
1: coisas são feitas. Uh, a minha, insatisf... bom, de novo, tem a ver com, com insatisfação, né? Porque a parte teórica, ela tem um limite, né? A parte teórica, ela pode ser uma observação de coisas que a gente está acostumado a lidar, mas ela precisa que a gente tenha um contato com a realidade para ela se demonstrar uma coisa viável, para se demonstrar uma coisa coerente, pertinente, né? E depois de um ponto, para a teoria, ela fica no seguinte coisa, por exemplo, você olha uma cadeira. Você olha certo. a cadeira, você tem, você sabe mais ou menos quanto pesa uma cadeira, você tem algumas coisas em cima daquela cadeira, você pode desenvolver um método de observação daquela cadeira para tentar adivinhar com várias sistemáticas diferentes o quanto que ela pesa, ou você pode levantar e puxar a cadeira, <risos> é. sabe, depois de um ponto é masturbação mental. Não, não tem muito o que ficar, porque o design não se abastece de si mesmo, né? Ele é uma plataforma que vai, ele precisa ser recheada de significado, né? Ele tem esse estado de vacuidade, ele é um, um sistema, ele é um projeto, ele é um processo, ele é parte de uma intenção, né? Que precisa ser rejeada né? com, com toda uma cadeia de significados, é, especificamente para aquele ou, ou outro projeto. Uhum. A grande insatisfação que veio, na verdade, de onde, de onde isso tudo veio, foi eu não conseguir saber coisas para a minha autogestão, quando a faculdade estava meio que me preparando para ser gerido. Hum,
3: então,
1: compreendi. Eu falei, compreendi. Né? Na hora que eu começar a trabalhar como freio, isso não vai dar certo, sabe? Então, pô, como é que eu vou fazer orçamento? Como é que eu vou fazer proposta comercial? Como que eu saio fazer precificação? Como que eu estrutura de projeto? Como monta CNPJ? Enfim, um monte de outras estruturas que a gente precisa é, aprender para conseguir se é, tornar mais, mais autônomo, né? Conquistar um pouco dessa independência. E aí eu acabei tendo algumas alguns insights interessantes, conversei com algumas pessoas que me ajudaram bastante, e a minha ideia foi retribuir isso para o mercado, sabe? Então, ó, beleza, ó, gente, ó, fiz essas coisas aqui, então essas ferramentas, essas formas de entender mais ou menos o que a gente faz, aproveita, então, fiz um monte de conteúdo gratuito, escrevi um monte de coisa, justamente porque é uma profissão muito autodidata, né? Então é importante que as pessoas também tenham uma forma fácil de conseguir recorrer aos conteúdos que são, às vezes, muito custosos, por serem introdutórios de uma graduação, uma coisa é, parecida com isso, né, e a gente pode deixar certos tipos de conteúdo disponível para o, para o data para ele não, não se frustrar tanto, né, no começo da jornada dele. Certo,
0: certo. Você acha, Bruno, que o nível superior, ele fez uma gigantesca diferença no, no seu processo de formação para a área que você executa? Ou você acha que você teria chegado ao mesmo resultado se você tivesse partido por níveis técnicos ou tickets, por exemplo, uma general assembly, uma é, uma norma?
1: Cara, eu, eu não acho que eu teria essa postura se eu tivesse passado pela faculdade. Sabe por quê? Galera, <risos> se eu não tivesse passado pela faculdade, porque no colégio eu era muito lixo, assim, eu não estudava nada. <risos> eu ia bem em filosofia e, olha lá, literatura, esse tipo de coisa. Então na, Da outra parte eu não gostava. Então, me colocar para estudar diariamente coisas que eu me sentia plenamente feliz em estudar, isso fez uma puta diferença. Então, você tá num ambiente que os professores discutem, que tem projeto, tem concurso, tem outras oportunidades para você tentar é, materializar aquilo que você está estudando, né? Você começar de fato a colocar aquilo na sua vida, ver como que aquilo funciona. Então, eu acho que o ambiente acadêmico me proporcionou isso. Não pelo ambiente acadêmico, que eu não acredito que. Naquela época, a gente tinha um ambiente acadêmico que proporcionasse isso, mas eu acabei me forçando a fazer. Eu vivia na faculdade, sabe? Passava da faculdade enquanto não trabalhava, né? Passava lá das 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Quando a faculdade não fechava, não saia de lá. Então, me coloquei forçado, né? para trabalhar nessas coisas, para conversar com os professores. Então, foi um ambiente de discussão. Mas mundo, então, eu acho que a coisa que mais fez diferença é, essa, esse, é ter oportunidade de participar desse ambiente, sabe? que tem muitas pessoas com um conhecimento extremamente superior ao seu, você precisa recorrer a essas pessoas, né? E a gente sabe que o conhecimento de vida às vezes é difícil do professor dar em aula, fica até tomar às vezes uma grade curricular, tal. E essas vivências extracurriculares, né, extra ambiente de sala de aula, também dão uma riqueza para a formação, né, de uma forma geral, por, por esse contato humano, não tão catalogado, não tão sistematizado, mais uma percepção, ó, eu percebi isso da vida, sabe? acho que essas coisas enriqueceram bastante também. Perfeito. Certo,
0: certo. É, você, ao longo do tempo, passou por esse processo que foi... Esse amadurecimento, né? Sair de um ambiente... Porque a nossa educação ela sempre nos prepara, é, me refiro à educação aqui no Brasil. Né? A nossa educação, ela nos prepara para uma questão de ser gerido, como você mesmo colocou, e, bem verdade, você sai do ambiente escolar, você não está preparado porque você não tem autonomia intelectual, né, a capacidade de buscar as fontes, saber administrar, e o nível superior lhe deu essa proporção, mas essa insatisfação permaneceu com você, mesmo depois que você concluiu a, a sua formação em design, a, a insatisfação de que as coisas ainda não estavam ok, que você precisava ainda ir mais à frente, continuou com você.
1: Sim, sim. <risos> Nessa época do, da, da pós-graduação, né, Logo depois que, que eu tomei essa decisão, eu falei, ah, não vou mais voltar para isso não. Eu foi bem no TCC, sabe? Uhum, sim, sim, sim. A minha decisão foi, bom, entre fazer um trabalho que vai ficar sei lá numa prateleira dentro de uma biblioteca, que dificilmente alguém vai ler, eu vou fazer alguma outra coisa, fazer alguma outra coisa mais interessante. Nessa época eu não tava preocupado com o diploma, tava preocupado só com o conhecimento eu falei, bom, vou vou viajar. Aí falei, bom, que que, como que a gente tem o design aqui no Brasil, né, que é tão identitário, ele é tão proprietário, então uma coisa tão bonita, né, se procura tanto pelo design brasileiro, mas como que ele apareceu, né, por que que ele é do jeito que ele é? O que, que influenciou o design brasileiro? Bom, um monte de coisa. Mas o meu recorte foi política. E uhum. depois foi, uh, não foi o Brasil, mas a América Latina. Como que as, as ditaduras, né, a supressão desses direitos individuais... Como que isso alterou a cultura de massa? Como que isso alterou a percepção das pessoas sobre se pertencer a uma, a uma cultura, sabe? Então, eu fui viajar para o Chile, fui para Argentina, fui para o Uruguai, viajei o Brasil inteiro para conversar com o mundo, ver o que, que as pessoas estão fazendo. Como que... O, elas fazem o que elas fazem dentro do ambiente delas, né, de quem que elas aprenderam, como que elas veem o repertório, se elas têm a vontade de impactar nesse ambiente, de qual forma, né? se elas querem distribuir uma informação mais identitária, né, Construir, ajudar a construir o povo, se empoderar culturalmente, né, das suas, das suas raízes, ou se não, é mais uma linguagem mercadológica, né, por que que isso se sustenta, que tipo de satisfação isso traz para o público. Então, fui atrás dessas questões aí, num primeiro momento, para entender mesmo, né, com a América Latina é um lugar tão violento, tão bonito, tão culturalmente desenvolvido, mas ainda assim tão culturalmente subjugado, que é bom a gente entender por que, que certas coisas aconteceram de certos jeitos, porque o, o que acontece em cada país da América Latina é um eco da América Latina em si, né? Ela pulsa esse, esse ambiente de insublição, uhum. de, de, desse terror político que a gente costuma ver em boa parte dos países, né? Todos passaram praticamente por ditaduras horríveis, então a ideia é ver como que a gente se construiu, né? O que tipo brasileiro é desse jeito, então... E como que isso repercute, repercute na, na cultura visual, né? Essa foi a primeira grande insatisfação depois, né? Da... <risos> ah,
2: dá para compreender muito bem essa insatisfação.
1: <risos> ah, é complicado, porque a gente, come... a gente trabalha com responsabilidade, né? É muito é, inocente a gente achar que quem trabalha com publicidade, quem trabalha com design, quem trabalha com marketing, tá fazendo qualquer outra coisa que não seja manipular a informação, é só o que a gente faz.
3: Uhum.
1: E a gente precisa ser responsável em relação a isso a gente precisa colocar o símbolo certo nos lugares certos, porque a gente precisa comunicar valores importantes para pessoas específicas. Aí eu preciso, eu posso me conformar em fazer uma campanha para uma empresa que não é idônea? Eu preciso me relacionar hum. com qualquer pessoa? Eu vou fazer vou fazer essa marca, essa estratégia para essa empresa de, de, sei lá, de produto que mata animal, que faz teste em bicho? Eu preciso fazer esse tipo de trabalho? E enfim a gente sabe que as pessoas precisam de dinheiro e em necessidades específicas nem né, em momentos específicos às vezes as morais são negligenciadas para a questão, para a questão monetária então por que que isso acontece por que, que o governo dá brecha para isso acontecer né? Porque esse canibalismo também é incitado numa forma de uma distribuição de renda de desse canibalismo social né então uhum. como foi o primeiro passo assim para estudar a consciência sobre comunicação a um nível mais mais profundo mas também com essas sutilezas é, que não são dependentes do design, né? são de áreas, de áreas da, da antropologia, enfim, da construção do, do, do ser humano, né que vai fazer o design fazer sentido dentro de algum lugar.
2: É, realmente muito interessante. E você, recentemente, você voltou de uma viagem para a Ásia, né? é? Uhum. E, e esse aprendizado que você teve, né, de você foi você foi convidado a ordenar como monge budista na Tailândia, né
3: uhum.
2: e Toda essa reflexão né, que você trouxe com relação agora, comentando com relação a você manipular, né trabalhar com manipulação de informação, com o que você vai chamar a atenção das pessoas, o que vai cativar elas, né?
3: Uhum.
2: Como que essa viagem fez com que você refletisse sobre isso? Por exemplo, você citou pontos éticos, né? Você citou pontos de moral e ética, que uhum. realmente, às vezes, a gente entra nesse... É, nessa corda bamba, né? Eu devo trabalhar com essa empresa? Como que eu devo fazer? Como que é? Como que eu vou produzir o meu conteúdo? Eu vou produ produzir? É, eu vou cativar essas pessoas? É, em que em, em que cerne, né? Em que ambiente que eu vou cativar essas pessoas? Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre a sua essa sua viagem para a Ásia, como que foi essa reflexão? Já que a gente já puxou essa parte de viagem, a gente já pode encaixar.
1: Tá. É, essa viagem pra Ásia foi num momento de outra insatisfação. Não só de carreira, mas de tudo, assim, da vida geral, assim, tá pistola, tipo, mano, vou sair daqui. E...
3: Tempo,
1: né? Resumindo, né? Foi muito ou E aí eu sempre tinha, eu tive vontade de ir pra Europa, sei lá, eu também não tinha ido, sabe? E depois que eu tinha ido pra... Fazendo essa, essa viagem para a América Latina, eu fiquei com essa impressão de que tanto Santiago quanto os outros lugares pareciam tudo ecos de São Paulo e parece que eu ia ver mais ou menos aqui na Europa, então meio que fui perdendo interesse aos poucos e quis renovar todo o meu repertório. Eu falei, bom, vou me enfiar num lugar que não tem nada a ver, vou para Ásia. E aí, num primeiro momento. Sabe, na verdade, essa ideia é saiu de uns um gibis, de alguma é HQ. Hum. É, então, deixa eu contar essa história. Eu, Por favor. Eu tava assistindo. Olha, eu tava lendo né, esse HQ, que é sobre. São nove histórias. Não, adaptar, é. Na verdade, são tipo spin-offs né? dos ilustradores brasileiros sobre as histórias do Lovecraft. Tem dois: um que é o Rei Amarelo, que ainda não é do Lovecraft, né mas tem um outro que é o Conto de Quetulo, sei lá, alguma coisa assim, que é um, ah, um, um sei.
2: Chamado de Quetulo, não é isso?
1: É, não é o livro o chamado de Quetulo, mas tem algo ah, um tá. parecido, sabe? Porque, enfim, são essas HQs que uns três anos atrás, uma coisa parecida. Sim, e, sim. A, a primeira história da, desse verde, né, do Kitulu e tal. É, uma, é um embate do Robert Oppenheimer, né, o mano da, da, do projeto do Rafa, da bomba atômica. Uhum. Ele tentando achar um psicólogo, sabe? Alguma coisa assim, e ele não consegue. Aí chega um amigo dele e fala: Cara, você não vai conseguir desconfiar com ninguém porque você, cara, você é o cara mais filho da puta da história. Então você precisa se <risos> <risos> O homem mais perverso do mundo. Aí numa brincadeira e eles pegam um Crowley, né? O que é tem conversa com esse cultista maluco aí, que talvez você se entenda com ele. E eu achei essa ideia tão incrível, sabe? Cara,
3: uhum.
1: eu tava procurando um psicanalista na né, mas eu não tava, é, não batia, não conseguia achar alguém que, que correspondesse ao que eu precisava né sabe? Aí Sim. eu falei, pô, mas se eu sentar para conversar um dia com, com um cultista, sabe, num outro lugar, fora do Brasil, fora do, do ambiente, sabe, no ambiente dele, não, não nas minhas, nos meus confortos, se eu conseguisse uhum. fazer isso, Talvez eu conseguisse resolver as coisas que eu quero. Eu falei, hum. bom, meu Deus, vou fazer isso. Eu comecei com o primeiro planejamento, né? Era ficar num mosteiro que fica em cima de um vulcão em Myanmar eu acabei indo pra lá depois, mas não.
2: Caramba!
1: Ficar. Acabei visitando, então, acabei visitando depois mas não deu pra ficar lá. E aí começou com uma viagem de... para fazer um tiro de três semanas, né? Fora. Uhum. E acabou virando quase cinco meses. Nossa! <risos> é coisa. É. Então, eu acabei misturando bastante coisa. Depois que eu decidi que eu ia fazer isso, então foi uma decisão de matar a parte do meu ego, né? tentar morrer um pouco para conseguir reconstruir algumas coisas, alguns hábitos, algumas visões de mundo, então tinha essa perspectiva também. Acabei fazendo uma tatuagem no braço, onde... como o nome, uhum. tipo sanguíneo, uma né, data de nascimento, uma mensagem, send me back. Olha só! Eu morresse fazendo alguma coisa, porque tinha essa proposta envolvida, de ser alguma coisa bastante intensa, que eu me colocasse em situações que eu pudesse morrer para ver se eu morria mesmo um no <risos> é foi, foi bem tenso mesmo foi, foi uma entrega muito grande assim eu precisava descobrir alguns limites próprios muito muito sérios sabe
2: você mergulhou no conceito do vazio né no conceito foi, do foi.
1: É, eu passei se... por é lugar eu... Eu fui, eu fui estudar cultura fui estudar política né então passei por muito lugar passei pela Etiópia pela por Israel fui para Palestina é, Nepal é, Camboja Mianmar Índia Tailândia eu rodei bastante nesses lugares para também estudar as políticas na forma de... E são países muito pobres, né? Que tem um controle político muito grande, tem um, um, um... O Estado exerce um poder muito grande sobre o povo, né? Então, fui também para estudar é, essas dinâmicas. E quando foi o, o momento de chegar na Tailândia, eu não tava programado para isso, não, não, não preparei, não intencionei tanto isso, Nossa, vou virar um monte, queria ir lá para descobrir, para aprender, né? Seja lá o que tivesse, para aprender, mas ir aprender.
3: Uhum.
1: E... Aí eu estava, numa ilha na Tailândia, eu estava esperando é, uma resposta do templo, falando, ah, beleza, pode, sabe, porque eles tinham um, um e-mail, não é todo templo que tem e-mail, <risos> são, são instituições bastante fundamentais, então, é, nesse lugar tinha, mas eu não tinha obtido nenhuma resposta, era a minha data limite sabe, eu, falei, eu preciso ir para lá. Aí fui, atravessei a Tailândia, demorei três dias para e meio que batendo na porta né? Eu, um tempo que fica no meio da, da floresta Ele fica na frente na, na verdade, De, de, de frente para uma estrada Mas depois ele continua para dentro da floresta Um larejo super pequeno no, no oeste da Tailândia, chamado Fang E cheguei lá De tarde, com uma Sensação de, nossa, parece que Deu tudo certo, né? E aí a, a primeira Pessoa que eu encontrei me falou, ah, oh, o monge que cuida do retiro, ele não tá aqui. Ele volta daqui três semanas pra visitar o mestre dele. Eu pensei, putz. Cara! Já é. Tudo bom, tudo bem. Posso ficar, né? Aí fui conversar com o Abad, na medida que eu fui conversar com o Abad, expliquei tudo o que, que, que eu queria fazer, essa tinha uma escola lá, né? então tinha uma escola com mais ou menos uns 300 monges entre 9 e 9 anos, menos. Aí eu queria ir pra um voluntariado lá, dar aula de inglês e tal, expliquei o que que eu, qual era a minha missão ali, né, o que eu tava querendo fazer. E aí ele me acolheu, falou, tudo bem, né, vamos lá. Me enfiou numa caminhonete, colocou uma bicicleta dentro, falou, vamos pra floresta, e fomos pra dentro do, do retiro do templo, e lá eu fiquei. Durante a noite ele apareceu, e aí que tudo mudou. Ele falou, oh, o monge que cuida do retiro, ele vai voltar hoje, porque o mestre dele parece que não tá passando muito bem e tal, então ele vai, vai ficar aqui. E aí foi a realização do meu sonho, sabe, durante 10 dias eu fiquei com esse monge, né, que foi o mestre, tá, claro. Ele foi, ficou durante esses 10 dias comigo, a gente ficou nesse retiro na floresta, conversando sobre tudo que a gente podia ir. foi um momento de esclarecimento muito, muito incrível, acima de qualquer tipo de expectativa que eu podia ter, sabe? E aí esse convite também veio num formato de amizade, né, eu ia ficar um pouco tempo lá, a ideia era eu passar a experiência, né? saber como é que era, como é que funcionava, como que como são os ensinamentos, enfim, como funciona aquela dinâmica. Uhum. Isso funcionou para tudo, isso me transformou como pessoa. Eu, Demorou muito tempo para entender como é que eu ia aplicar.
3: <risos> certo. É,
0: uma das coisas interessantes que eu acho, assim, nessa jornada que você vem descrevendo até aqui, cara, é que todo mundo que olha para a área do design sempre vê o design como um aspecto muito técnico, né? Como uma coisa muito fria. As pessoas, especialmente aqui no Brasil, talvez a imagem que a gente dá do design é ou o design é gráfico, ou o design de serviço, o design industrial. Ele é, é sempre uma relação de serviço ao produto. Ele está entregando resultado nessa escala.
3: Aham. Uhum.
0: E você começa a mostrar, por exemplo, coisas que estão no backstage do design, né? Que é, não é só lançar um serviço, é entender a necessidade, é entender o propósito disso, qual é a empatia que isso aqui gera com o indivíduo, né? E por que, que o indivíduo viria a ter isso? E assim, dessas experiências, cara, você, assim, você traz uma sensibilidade que é importante, que é a questão do ouvir e ajuda, ajudar a criar soluções, né, e marcas relevantes para o corpo e mente das pessoas. Isso, uhum. isso é um ponto interessante, porque assim, além do, do processo criativo, né, que a gente sempre, eu é, acho que é uma coisa muito abstrata essa palavra, né, o processo criativo fica uma coisa muito lúdica. Que é que se dá isso é muito lúdica. Você não, não, não consegue compreender que, apesar de ter partes abstratas nesse processo, ele tem técnicas, né? Ele tem realmente metodologias que você utiliza. É, desse seu processo, cara, de cocriação de coisas relevantes de marcas relevantes para o corpo e mente das pessoas, o que é que você quer dizer com isso, quando você fala criar algo relevante para o corpo e mente das pessoas
1: sempre que a gente olha para alguém fazendo alguma coisa a gente entende que existe três passos principais para essa coisa acontecer né? primeiro a pessoa precisa acreditar que ela pode fazer algo e que tem algo a ser feito uhum. depois certo ela sente uma emoção em relação aquilo, né? Aquilo vai ou inibi ela de fazer aquilo, ou de fato direcioná-la para fazer, mas existe a desse corpo tomar a decisão. E o corpo é o terceiro passo. O corpo é a forma da ação, do desenvolvimento. Então, se a gente tá planejando marca para o corpo e para a mente das pessoas, é para também ajudar elas a conviver nessa relação de no que se acredita, no que se sente e no que se age como a gente coloca coisas dentro do nosso corpo, seja informação, seja comida, seja traços de personalidade que a gente junta através de um tênis, de uma calça mas a gente sempre se atribui valores e esses valores são expressos de forma emocional, de forma física a gente precisa ter consciência para quem que a gente está trabalhando Isso acho que foi a grande coisa parar e observar porque se a gente não para e a gente não observa a gente começa a inserir no conteúdo da pessoa que está questionando a gente a primeira referência que a gente tem sem necessariamente ouvir, sem necessariamente perguntar, sem necessariamente refletir se aquela é a melhor forma da gente fazer aquilo. Geralmente a referência que nós temos, porque nós temos uma história de vida e a gente sabe que é daquele jeito, porque não sei o que. Talvez é bom a gente abrir mão desse tipo de coisa, né? Precisa se fazer bem pros outros, fazer sentido pros outros. Sabe aquela história de tratar os outros como você quer tratado
0: tratado? Uhum. Sim, sim, empatia. É assim
1: Péssimo, a gente precisa tratar os outros como os outros demandam serem tratados, como eles precisam ser tratados com carinho. Sempre esse olhar, no... se a gente tem uma referência cruel de vida, por exemplo, é difícil a gente tratar querer que o outro trate a gente da mesma forma, sabe? Também a gente não vai querer projetar isso na outra pessoa. Então, uhum, perfeito. Muito cuidado né, sobre o que a gente planeja para os outros. Porque aquilo que a gente quer a gente, a gente tem tolerância às vezes que os outros não têm. A gente precisa parar e ouvir.
2: Perfeito.
0: Maravilha. É, nessa, nessa criação, nessa condução com certeza existem processos e ferramentas, certo? Quando você se vê dentro da sua área, cara uma coisa que sempre pega muito todo designer iniciante, ele sempre bate muito nessa tecla sobre que ferramentas utilizar, especialmente hoje porque eu acredito que se vende muito mais a ideia de que um, um, um design de interface ele tem que masterizar uma suíte da Adobe, um Sketch ou qualquer outro conjunto de ferramentas disponíveis que você possa ter, né? um Figma, sei lá. É, hoje, você acha que é importante masterizar essas ferramentas ou é mais importante que você tenha a noção dos conceitos para você conduzir as coisas com elas?
1: Se a gente olha, por exemplo, para artistas como Picasso, Basquiat, bastante livres, a gente com uma alma dos padrões que a gente está acostumado a conceber, a gente. Dá pra perceber que a gente consegue fazer coisas incríveis com pouca coisa. Eu acho que o foco da ferramenta, ele não é tão o cerne do design. A gente precisa aprender, é claro. A gente precisa saber que a gente entrega coisas em formato digital e tem que estar bem estabelecido, né? Então, aprender Illustrator, aprender Photoshop e tal, é lógico que a gente precisa, mas o masterizar, eu acho que a gente tem que masterizar o que a gente precisa. Então, é masterizar, por exemplo, desenvolvimento de símbolo, interpretação de sinal, interpretação de, de inteligência emocional das outras pessoas, como que as pessoas se comunicam. Eu acho que o masterizar do design, né? se tornar mestre da própria percepção e saber reconhecer a emoção dos outros, saber reconhecer outras intenções de comunicação que vêm num vetor contrário do nosso. Eu acho que essa é a melhor ferramenta que a gente tem é a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa consciência. O quanto a gente treina ela para perceber as coisas certas, que é a grande chave. Então, a masterização, a principal ferramenta do design é o entendimento, é a mente, é a consciência, o quanto a gente expande os nossos sentidos para captar sinais do exterior.
0: Maravilha! Você acha que hoje, no seu campo de atuação, porque você é autônomo, né? então você acha que hoje, no seu campo de atuação, a tecnologia ela se faz mais presente, especialmente com... Bom, às vezes a gente está conduzindo determinado processo para criar determinado produto e aí você precisa fazer um teste de usabilidade, você precisa fazer um, uma pesquisa etnográfica. Você acredita que a tecnologia ela possibilita que esse processo seja feito mais habilmente ou você acha que ela mais atrapalha do que ajuda nesse sentido?
1: Eu acho que ela precisa ser complementar a uma atitude física Porque senão ela vira é tabulação de dados sabe? Você não tem engajamento emocional com as pessoas que respondem Se você transforma seu público Só num número, você vai tentar É difícil de entender a emoção através de, de estatística Então eu acho que precisa De um engajamento emocional através do um engajamento físico também Acho que a tecnologia pro, é, Ajuda muito, mas por exemplo A gente, quantidade de pessoas Que você conhece Que é uma pessoa no Facebook é uma outra pessoa Na vida real Sim. Ah, nossa. Se eu tava puxar esse perfil, sabe? eu querendo enganar quem? Eu preciso saber quem que a pessoa é. Eu posso ver o que, que ela tá tentando ser pros outros. Mas o que de fato vai motivar o consumo dela é o que ela sabe sobre o que ela é pra ela mesma. Uhum. Ela vai comprar um carro, vai comprar uma camiseta, vai comprar qualquer coisa. E a pergunta que vai estar na cabeça dela é: Isso aqui que eu tô comprando representa o meu ego e a minha personalidade ou não? Uhum. Perfeito.
0: É, não, foi fantástico essa colocação que você fez. Na verdade, você tem colocado isso desde quando a gente começou a entrevista, né? A questão da percepção. Eu tinha lido, acho que mais ou menos há três meses atrás, o Medium de, da, da área de design da Microsoft, ah. ele tinha falado sobre... Era um artigo chamado Mate as Suas Personas. Ah. E ah. Ele, ele tratava exatamente dessa questão, que é você não pode criar um indivíduo imaginário e tratar ele como o foco para você poder prototipar o seu produto. Exatamente. É muito mais interessante você ir enxergar a necessidade daqueles indivíduos. Por exemplo, eles estavam metrificando uma aplicação que seria para pessoas que têm apenas um braço. E quando eles colocaram em números, eles perceberam que tinham 20 mil pessoas nos Estados Unidos que tinham um braço. Uhum. Só que quando eles começaram a olhar a questão não como quantos indivíduos são, mas a necessidade dessa aplicação para pessoas que talvez tenham dificuldade de locomoção, pessoas que tenham é, o braço engessado por um tempo e por aí, quando eles deixaram de criar indivíduos fictícios e passaram a analisar a necessidade daquilo, é, eles já mudaram a abordagem. Ainda não chega no, 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 no que você está propondo, né? que é realmente compreender aquele indivíduo, compreender como ele enxerga aquilo e, e como aquilo teria valor para ele. Né?
1: Uhum, com certeza, exatamente. Cada um é uma necessidade específica. O que une essas pessoas né, é o sentimento atrelado àquela, àquela reação, aquele né, evento, aquele ponto de contato que uma marca, que uma instituição coloca em relação ao seu cliente. Né. E o grande problema desse universo são que as marcas são instituições. Elas têm uma limitação emocional. Né. Depois disso é o atendente do saque escutando a pessoa gritar com ela porque aconteceu alguma coisa. Aí é o limite físico da pessoa, pessoa com pessoa, a instituição não sabe tratar disso ainda. O que a gente está tentando através desse ambiente de branding, de ambiente de marca, é tentar cada vez mais tornar a marca os processos conscientes de se relacionar com os consumidores, né? Ainda vai ser difícil de manter sempre esse... Porque você precisa de uma equipe muito bem treinada com que essa resposta emocional da marca seja, de fato, humana e consiga, através desses pontos de contato no final, né, na ponta da do atendimento, consigam ainda passar essa, essa emoção de uma forma coerente, estável, homogênea, né, sem se alterar como pessoas se alteram. né? A gente espera que as instituições não se alterem, elas sempre permaneçam com o que lhes foi atribuído, com o que lhes foi instituído, de fato. Né?
2: É, as pessoas elas se identificam com um produto, um serviço, a partir de uma certa sintonia. Né? Ela cria sintonia com aquilo. Aí você precisa fazer a, o caminho de volta. né? Você tem que fazer com que... A branding, a empresa, o ambiente, cria sintonia com a pessoa que tá ali no final, né? Tem uma... É, tem um relacionamento
1: em conjunto, né? Uhum, com certeza. É exatamente sintonia, é exatamente... Porque quando a gente pensa nas emoções, é o jeito que a gente vibra o corpo, né? Tanto na quando a gente tá muito eufórico, aquela sensação de que a gente precisa pular, né? A gente precisa se movimentar. Quando a gente está deprimido, triste, fica aquela pasmaceira, aquela vontade de ficar no sofá, é vibração, né? A gente precisa entender em que sintonia essa pessoa encontra a gente. Em qual sintonia ela precisa estar ou qual a sintonia que ela vai é, vibrar é Aquele momento que ela entrar em contato com aquele ponto específico, com aquele produto, com aquele momento da venda. Né? Essas emoções precisam ser mapeadas, elas precisam ser responsáveis também. Perfeito.
0: Isso, é, isso é muito interessante. O, eu estava lendo algum outro artigo Também há tempos atrás Que ele falava sobre as Zapos E ele falava que essa empresa Ela se destacava né, É uma empresa unicórnio E falava que ela se destacava né, No setor dela, não porque ela estava sendo assim Inovadora, como outras pequenas Que estavam crescendo também, mas No saque, o saque dela Não era O famoso call center, né como a gente está acostumado Que você liga, tem uma série de protocolos E processos a seguir e tal o call center, ele tinha realmente autonomia para conduzir a situação, claro, aí ele também já entende muito, é, esse indivíduo ele já está inserido dentro da cultura da empresa, ele compreende né, o que é aquela instituição e o que, é que ela representa, quais são os valores dela e não somente aquela coisa fictícia né, do indivíduo que foi contratado, lê uma cartilha de valores, lê uma cartilha de objetivos e uhum. ó, veste a pseudo camisa da empresa. Né? Uhum. a Zapos ela é um exemplo prático disso que você falou né é a instituição que começa a entender que ela vai além né que ela se estende além daquele branding daquele momento que ela coloca a marca no outdoor que na verdade o branding dela é tudo isso né a marca é só um, uma parte da branding é né? mais o...
1: o a marca é dela... aquilo que fica né aquilo que fica com o consumidor a impressão dele né tipo, aquela empresa significa aquilo para mim essa que marca que
0: e assim, dentro do setor de tecnologia, hoje a gente tem um segmento muito bacana que é o segmento do Linux. Né? Ele vem tomando proporções no lado da computação de desenvolvimento é, muito grandes. Hoje a gente não roda um banco se ele não estiver rodando em servidores Linux e etc e tal. Mas do, dos últimos anos para cá, dos últimos 10 anos para cá, Vem se investindo bastante na ideia de utilizar Linux em desktop, utilizar Linux em tablet. O Android é uma amostra uma, uma disso. Uhum. É, só que assim, o, o software livre, ele traduz uma filosofia. Ele traz uma filosofia. A ideia do, do compartilhamento daquele conteúdo. Ao mesmo uhum. tempo, ele também traz uma certa barreira. Quando a gente fala, cara, em compartilhar as coisas, o Creative Commons, né, que é você faz, o outro também pode fazer, mas ninguém pode ter uma propriedade né, física sobre aquilo, eu não posso chegar e dizer, pô, isso aqui é meu, porque não é, isso aqui é de todo mundo, né, todo mundo contribuiu, então isso aqui é livre para todo mundo. Uhum.
1: O, o, o
0: como você acha que isso seria limitante pro desenvolvimento de, de uma plataforma? Você acha que talvez o problema não seja a limitação que a licença impõe, mas talvez seja a maneira como os indivíduos compreendem essa limitação que afeta esse processo?
1: Tá, peraí, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas isso impactado diretamente de onde? É...
0: Hoje você tem empresas como Apple e Microsoft que tem um desenvolvimento muito mais rápido na sua interface gráfica e na maneira de interagir com o produto dela. Então, você consegue se situar no momento que você senta no Windows. Você sabe o que é o menu inicial, você sabe onde é que está o Explorer, você sabe como abrir, copiar arquivos, colar e etc, mandar um e-mail. Tá e a Apple, mesma coisa. O Linux, por, por ele não ter um padrão, ele tem um conjunto muito variado de interfaces visuais.
1: Ah, tá. Uhum. Certo, você está me perguntando se isso é bom para a construção da marca Linux?
0: É, não a marca Linux porque o Linux é um kernel né as distribuições Eu estou me referindo à questão da filosofia do software a uhum. filosofia por trás dessa produção que é o software livre né a ideia de que cada um pode fazer uhum. o que quiser com aquilo né mas ninguém pode deter a propriedade daquilo eu não posso pegar o Linux e dizer que ele é meu mas eu posso fazer o que quiser com ele um sistema operacional novo um novo Windows abre aspas aqui né se eu quisesse fazer um novo Mac se eu quisesse fazer o... a minha dúvida é quando a gente não compreende é, o que é que o, a filosofia por trás, que é o software livre, a ideia do compartilhamento, isso pode gerar um, um aspecto muito negativo Sim. na condução de, de construção. Que é, primeiro, uma divisão muito forte entre indivíduos que constroem um nicho aqui, o outro que constrói um nicho ali, o outro que constrói um nicho ali, mas que no final acabam fazendo a mesma coisa. São formas diferentes né, de chegar ao mesmo resultado. Mas ah. você não vê um progresso significativo em nenhum deles. Você vê uma variante, mas você não vê que eles estão realmente progredindo, compreende? Eles estão muito atrás desses concorrentes que seriam a Microsoft, que seriam a Apple. É, essa, o, o não entendimento do que essa filosofia representa seria um empecilho na construção do projeto?
1: Eu acho que não, porque o que precisa na minha cabeça lado é que todas essas oportunidades são viáveis. É possível que o projeto se desenvolva. É possível, é possível que o projeto não. A gente precisa ver qual é a intenção geral por trás é disso, o que se espera, né? Por exemplo, eu acho que dentro do que você colocou, se você pensar na plataforma da época, pensar na plataforma da, da Microsoft, talvez eles tenham apelos muito mais generalizados, funcionem para muito mais gente, para muito mais coisas. Ao mesmo tempo. Dentro desse quesito, eles funcionam bem. Se eu quiser uma máquina que seja que tenha um caráter mais uma forma de rodar, mais de acordo com as minhas dinâmicas, de acordo com o que eu faço, aí a minha necessidade é outra. Então, eu acho que é muito sobre o que o um usuário precisa. E eu acho que os usuários precisam ter opções. Então, ter o Linux disponível todas as variáveis dele significa que existe um esforço conjunto no mercado para aprimorar aquilo de alguma forma. E não necessariamente para aprimorar a plataforma Todo, a plataforma como um todo parece muito mais uma grande oportunidade para que cada indivíduo aperfeiçoe aquilo da forma como bem entender. Ou propor isso né, de uma forma que impacte nichos muito menores, né, micro-segmentação daquele estilo. Então, eu vejo como uma grande oportunidade sabe, de colocar uma solução que funcionou para alguém disponível para outras pessoas e que isso continue sendo aprimorado. né? É uma, uma teoria da evolução isso, é um Darwinismo. A gente vai, o que mais estiver preparado para se desenvolver, o que mais estiver preparado para tecnologias, que é receber melhor aquilo que o ambiente tem, vai se desenvolver. E vai se desenvolver para quem? para quem quer uma coisa específica, para quem quer uma coisa mais generalizada. Eu acho que todas essas ambições, né todas essas intenções funcionam. É, o problema é a gente julgar muito, né, sem saber o que que tem, sem saber o que que é, sem ver qual, como essa tecnologia é disponível é, impacta na qualidade de vida. Pessoa, né? Quanta coisa boa, eficiente, que voltada para a saúde das pessoas, não foi desenvolvida justamente porque as plataformas são abertas outras pessoas tiveram oportunidade de experimentar? Eu acho um grande passo, uma grande forma de colocar oportunidade para as pessoas resolverem os seus problemas de, na base do experimento, sabe? Com um conhecimento um pouco mais vernacular, uma forma um pouco mais, é, não intuitiva, mas muito baseado no entendimento pessoal, da visão pessoal da pessoa. Eu acho um incremento ótimo para a tecnologia no geral.
0: Certo. É, um... é, uma das coisas é, interessantes hoje é, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de uma, uma extensão nossa, né? porque nós criamos a tecnologia para facilitar determinadas tarefas que a gente executa. Né? É um processo... não, seria, não saberia dizer se é um processo de atalho, mas talvez um processo de inteligência nossa, né? a gente quer reduzir... É. Então, assim... Hoje, cara, a tecnologia está muito presente na educação. Porém, é, eu acho muito curioso que somente há pouco tempo eu tive a oportunidade de ver é, coisas como o Google for Education ser realmente implementado no Brasil, né? Ter realmente uma, uma abrangência, assim, que eu pudesse dizer poxa, agora teve uma relevância. Essa questão do compartilhamento... Né? o quão importante é, dentro do processo educacional, dentro do processo... Melhor, eu vou, eu vou tirar isso do processo educacional, vamos colocar isso no processo criativo. O quão uhum. importante é, cara, no processo criativo, a comunicação?
1: A comunicação entre as pessoas que resolvem o projeto? Isso,
0: ter... entre os é. participantes daquele, daquele projeto.
1: É crucial, porque, no final das contas, o projeto vai ser um alinhamento de todas as expectativas das pessoas. Né? Então, eu vou conseguir contribuir com alguma coisa, então, vou conseguir contribuir com a observação, com a parte sistemática, com a visão estética, com o alinhamento ético também. A pessoa, o cliente, conhece muito bem o produto dele, o mercado dele, o serviço dele, com quem ele concorre. Então, precisa se ouvir todo mundo, né? A comunicação é extremamente importante, porque a gente precisa passar e alinhar todas essas expectativas. Posso contar uma historinha? Claro. Vontade. Tem uma parábola budista sobre os seis elefantes. Aliás, consegue os seis elefantes. Nossa, perdão, volta tudo. Uma parábola de... <risos> sobre seis cegos e um elefante pronto agora sim como que qual que é essa história né? imagina uma cidade da Índia que nunca apareceu costuma ter elefantes lá tal mas nessa cidade específica não tinha mas tinham seis cegos nessa cidade queriam saber como era o elefante então eles conversaram falaram bom vamos lá né vamos tentar entender como é que funciona o elefante os seis cegos se dirigiram e começaram a palpar o animal o primeiro começou a palpar a barriga falou nossa, o elefante é uma pedra o segundo que estava colocando a, a perna falou, não, está errado, o elefante é uma árvore. O outro que estava mexendo na, oleira, na orelha falou, o elefante na verdade é uma Logo depois dele, quem estava mexendo na tromba falou, não, o elefante é uma serpente. Quem estava mexendo na, na, na presa, logo falou, não, todos vocês estão errados, o elefante na verdade é um cano. E aí o último que estava lá atrás, felizmente estava tocando no rabo do elefante e falou, o elefante é um sapó. Moral uhum. da história, todos eles estavam certos e todos eles estavam errados. Mas você só vai descobrir o que é o elefante se perguntar para todos eles e ouvir, e ouvir todos os cegos.
3: Uhum. A ideia é
1: sobre a construção da verdade, sobre o princípio de realidade, na verdade. Né? Então você só vai conseguir entender todas as variáveis mais absurdo que o problema é, pareça ou <coughs> todo, todo mundo que está envolvido nele. Então, a comunicação ela é extremamente essencial, porque a gente precisa descobrir juntos quem é esse elefante.
2: Perfeito. Perfeito.
0: Certo. O mais interessante dessa dimensão é, assim, por, por que eu fiz uma pergunta tão óbvia, né, como, como essa? Porque, assim, é, é óbvio que a comunicação é essencial, mas é justamente uhum. para você poder provar essa explicação, a importância da colaboração na construção de projetos. Uhum. É, hoje, cara, eu trabalho com uma certa variedade de times. Uhum. E, como assim, como são estrangeiros, é, é preciso manter consistência, principalmente porque, às vezes, você está falando que o time tem um húngaro, um chinês e um coreano. Uhum já, já uhum. dá para imaginar um guru fala inglês de um jeito outro fala inglês de outro por aí vai mas é, essa, essa consistência né de você poder reunir as coisas trocar ideias trocar experiências e, e poder chegar a um resultado final uhum. na sua na sua visão na sua concepção hoje na construção da experiência que você tem cara o que é o design o
1: que é o design essa foi é, uma o pergunta. design é um processo de construir significado não só de uma de uma forma artística né porque certo um significado pragmático sabe levar a solução de verdade, baseado na observação. Acho que o design é muito mais um processo do que, do que a finalidade, sabe? Ah, o design é a maneira é isso, aquilo. Não, isso é tudo besteira, sabe? Acho que o design ele é a forma da gente conceber juntar A com B e fazer uma coisa diferente, sabe? Um professor meu, que ele falou que o primeiro movimento de design da história foi quando o, o, o ser humano juntou as duas mãos num lago e levou água para beber água, né? Tipo, não, é, não é uma coisa que a gente costuma ver os animais fazendo. É uma forma de lidar com as suas próprias ferramentas para gerar uma solução. Então, pensar sobre aquilo, observar, construir uma forma de resolver um problema prático. Acho que o design, a principal função dele é essa, né? resolver problemas práticos atribuindo significado para a vida das pessoas.
0: Dessas experiências que você teve, cara, nas suas viagens, quando você falou que você teve que analisar como as pessoas, a expectativa das pessoas, né? Sobre aquilo uhum. que elas visualizavam, os símbolos, os significantes, qual foi a situação mais radical que você viu nas suas caminhadas?
1: Hum, situação mais radical que eu vi? Cara, tem muita coisa, porque daí a gente entra no natural, né? Que uma coisa significa outra coisa completamente diferente do que a gente conhece em outros ambientes, né? A forma como, como a gente atribui significado para as coisas. Mas... Por exemplo, você pega do, do outro lado do mundo, tudo acontece. Sobre vida e morte, como se trata isso, o funeral... Todas essas coisas podem ser chocantes Por exemplo, os tibetanos é, Tem algumas práticas né, de picotar uma pessoa E colocar numa pira Porque daí os wabutres vão lá comer para ver a, se a pessoa era de boa índole ou não Então, coisas que, não sei se é exatamente nesse sentido Que você está perguntando Ou se é no sentido de Dia-a-dia -dia. No dia-a-dia, -dia, é isso?
0: Isso, é sobre o dia dia-a-dia
1: No dia-a-dia -dia, Eu acho que é a coisa mais curiosa E foi permanente em todos, quase todos os lugares na NASA, principalmente, né? Não não te perguntarem muita coisa sobre você. Olha só, curioso. No tempo que eu fiquei lá no templo, ninguém perguntou meu sobrenome. Uma pessoa ou outra perguntou quantos anos eu tinha. Sabe, hum. onde você nasceu? Como que são seus pais? Em que colégio você estudou? Onde que você trabalhou? Ninguém sabe. Você, para eles, é como você se apresenta na... Como você trata alguém. Hum. É, aquela é a sua expressão. Então, por exemplo, quem é o Bruno? Pra aquela pessoa é a forma como o Bruno tratou aquela pessoa na frente dela, sabe? Não é, ah, porque eu sou isso Não existe essa carteirada Ah, eu, sim eu, lá, eu mereço atenção porque eu fiz Você merece atenção, só quem quiser te dar atenção são você é uma pessoa decente, sabe? Então, de... sim. Essa percepção Do se tornar sempre aquele O melhor que você pode ser É um exercício muito diário, sabe? De você olhar e falar, tudo bem Então se eu sou, cada um vem em mim, eu preciso tentar ser uma coisa Só que eu tenho muita segurança do que é E buscar essa Essa, essa uniformidade, sabe? E isso muda isso muda muitas relações né você julgar as pessoas porque elas são naquele momento né não arrastar a sua ideia do que aquela pessoa é ou do que ela poderia ser ou se ela faz uma coisa de um jeito ou de outro né não deixar de julgar as coisas aceitar mais as pessoas aceitar mais as condições de onde as pessoas vêm e as condições com que elas trazem a informação para gente
0: é, eu acho isso isso muito foda cara porque assim eu e o Regis a gente sempre em off, né? não muito no podcast, toca sobre esses assuntos. Né? Sobre a apresentação, sobre a maneira como as pessoas criticam, sobre a maneira como as pessoas se apresentam. E uma coisa que eu acho fantástica, fantástica. Aqui no Ocidente, a gente tem o hábito, a gente não sabe quem a pessoa é. A gente nunca viu a pessoa na vida. Mas se a pessoa trabalha qualquer ação que a gente esteja observando, a gente já conduz um caminho de julgamento infinito. Uhum. A gente já começa a, 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 sabe, a criar um percurso, uma persona para aquele indivíduo. O indivíduo não falou duas palavras ainda, uhum. mas uma expressão que ele faça que não esteja de acordo com o nosso conjunto de valores, a gente já criou a persona dele, a gente já conduziu é... milhares de coisas.
1: Sim, já enfiou numa caixa, já já rotulou, adesivou. Tá, tá Sim, ali.
2: já está tá tudo, tudo ali.
1: Tudo. É, esse, isso, esse essa condição rápida de julgamento nem pede a Conhecer as pessoas. Né? Porque a gente sempre vai conhecer o que que a gente quer das pessoas. E isso para tudo, né? Empatia é nisso no geral. Né? Para a vida, para os produtos que a gente consome, para as coisas que a gente fala, para os lugares que a gente vai. Né? A gente parar um pouco, se distanciar da necessidade de responder emocionalmente de uma forma rápida, contribuir com a nossa opinião, sabe? Parar de, a partir do momento que a gente tem um contato, por exemplo, corporal com alguém que está próximo da gente, né? Querer colocar sentimento na nossa. Querer colocar informação na nossa resposta e querer dar uma resposta no geral. Ouvir Sim. muito antes. Depois ver se vale a pena falar alguma coisa. Sabe aquela coisa de. É, a palavra é prata, o silêncio é ouro. É à toa. A gente escuta primeiro para depois elaborar. É, não,
0: não à toa que a gente tem dois ouvidos, né? <risos> isso, aí, isso aí realmente é o ponto. Então, Bruno. É, falando, voltando agora ao, ao tópico de tecnologia, uhum. a gente já está aqui há uns 40 minutos né? uhum. seguindo aí. Voltando ao tópico de tecnologia, você. Teve alguma preferência no momento que você começou? Você acha que o, o ambiente da Microsoft é mais interessante? Que as ferramentas da Adobe são de fato indispensáveis no mercado porque você vai estar sempre lidando com o cliente que trabalha com ela e você vai ter que trabalhar com esse formato? Ou você acha que existem alternativas eficientes aí nesse campo de tecnologia para a suíte da Adobe, para tecnologias da Apple, Sketch, etc? Uh,
1: quando eu comecei a trabalhar, eu mexia com isso. Aí quando fui apresentado para pra... Pra plataforma Apple foi logo na faculdade e tá? eu gostei para cá, durante a faculdade com a plataforma Apple, acabei caindo em desuso mas, assim, não troco hoje com computador é... eu tava sem computador esses dias, tinha quebrado meu Macbook tava velhinho, velhinho, velhinho daí uhum. <risos> eu finalmente eu comecia tentar usar o Windows da minha esposa queria só entrar em autocombustão toda vez que eu ligava ele, então <risos> não nada muito satisfatório mas Gente, desculpa, eu tô toda hora, eu tô meio gripado, tá? Eu também, não tem problema, <risos> já fez parte. Então, pra operação, em relação à agilidade, a como lida com as cores, a funcionalidade, enfim, eu prefiro bastante a plataforma Apple. Em relação aos, aos softwares gráficos, né? eu comecei trabalhando com, com Corel, e eu adorava aquilo, achava que era nossa, incrível. A primeira aula, a primeira vez que eu fui mexer no Illustrator porque eu fui trabalhar na, na meu ritmo Aí tinha lá o Illustrator, e na entrevista, ah, você sabe? Eu não sabia nada. Aí a gente... <risos> é. Ah, será mexei em Mac? Sei também, não sabia muita coisa. E acabou que dei as caras a tapa, né? Precisava do trampo, né? Vamos lá. E, nossa, a primeira semana eu passei uma raiva, mano. Queria matar todo mundo, tipo, era desesperador, assim, eu não conseguia entender nada, sabe? Como que o Illustrator funcionava, era, nossa, horrível. Foi uma semana de calma <risos> pra melhor decisão da minha vida, assim, sabe? Eu também não volto atrás, não uso o nada nesse momento, Eu acho que, independente. Em... Independente do que você escolha para utilizar, eu acho que vale a pena você conhecer algumas ferramentas, sabe? Eu acho que essa é a principal coisa. Só levantar essa bandeira do tipo, ah, a bandeira, ah, a bandeira do Illustrator, eu é acho uma baita besteira, assim, sabe? Acho que é importante a gente conhecer as ferramentas, saber que o mercado tem limitações, que as pessoas têm limitações, e que se a gente souber trabalhar a ferramenta para a gente conseguir exportar o que a gente precisa da melhor forma possível dentro dos formatos disponíveis para as principais plataformas, tá tudo certo.
0: Você acha que. Hoje, as pessoas elas procuram mais refúgios emocionais do que antes. Digo, essa questão de levantar as bandeiras. Por que, que a gente defende uma marca como, por exemplo, a Apple, a Ferro e Fogo e outras que às vezes fazem a mesma coisa, se não melhor? Não.
1: Posso te falar, dar a pior resposta possível para deixar todo mundo mal? <risos> Vamos lá. Porque a gente quer se sentir melhor que os outros. Ah, perfeito. Olha,
0: pessoal, assim, eu, só, só um instante, é pra deixar claro que, assim, não que eu tivesse dito isso em alguns outros podcasts, não que a gente tivesse colocado questões assim antes, entendeu? Mas hoje é o Bruno que tá dizendo. Porque depois, <risos> depois vocês vão dizer que, não, é porque o Edgar tá polêmico. Não, ó, é o Bruno, é o entrevistado, ele que falou. Mas Foi... Vai lá, Bruno.
1: Deixa eu falar, Olha... então, não ficar tão pesado, assim. Quando a gente fala isso, que a gente quer ser melhor do que os outros, a gente quer se destacar, né? A gente quer de alguma forma, de uma forma sutil, uhum. não, que nada, não porque a gente é mau caráter, mas a gente quer <risos> que a gente está certo, sabe? Que a nossa escolha está certa, que a gente fez uma escolha que faz sentido, que sustenta a nossa personalidade, o produto que uhum. nós compramos é bom. Nós estamos recheados de informação para sustentar a nossa decisão, para mostrar para as outras pessoas que a nossa decisão não foi só baseada numa escolha egoica. Então, existe essa necessidade da razão, do argumentado, levantar a bandeira, identitária e falar, isso é meu, eu penso desse jeito. Uhum. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, sabe? Se isso é bom do um jeito que não atrapalha a sua vida, você não precisa brigar com ninguém, sabe? você não precisa segregar em grupo de boy, não sei o quê. Tipo, se isso não te leva para esses cenários, né? Mas, no geral, falando de uma forma talvez um pouco mais branda, né? a gente ergue essas bandeiras porque a gente precisa ser reconhecido pela nossa identidade. A gente tem essas necessidades, né, das pessoas que então, a gente reconhecer. esse pessoal, essa pessoa pertence a esse grupo aquela pessoa pertence mais ou menos àquele grupo. Então, eu sei que eu quero me engajar com essa pessoa, eu, sei que eu não quero. É um instrumento de julgamento, né? A gente também deixa claro para as pessoas quem pode ou não se engajar com a gente. Né? Se a gente age de um jeito, se a gente se veste de um jeito, se a gente se veste de outro, a gente também está comunicando ativamente formas que as pessoas têm de se engajar com a gente. Sabe aquela história de você entrar no ônibus ou no metrô de ouvido? Você não está aberto uhum. a diálogo. É simples desse jeito, né?
2: Exatamente. É você fechar, né? E assim, é porque a gente bate muito nessa tecla aqui, né, a gente sempre brinca muito com isso, com relação ao fanboy, com relação a é, por que, que a gente defende tanto uma marca, por que, que a gente defende tanto uma ideia, né, e hum. é, é sempre bate, né, sempre fecha nessa, nessa mesma linha de raciocínio, né, mesmo quando a gente brinca com relação aos fanboys de Linux, aos fanboys de Windows, aos fanboys de Mac, aos fanboys de... É, eu prefiro Ruffles, você prefere Doritos. Sabe? Coisas assim. Os <risos> molaço. Aquela... Aquele clássico. Então, tipo... É, é sempre isso. É sempre... É, quando você... É, coloca seu, sua vontade em alguma coisa, você colocou é, o seu ego ali. Você coloca parte de você ali. Então... Sim. Você não aceita que alguém vire para você e fale você é ruim, você não funciona, você buga ou trava, né, Edgar? <risos> então, tipo, você vira e é como se você estivesse atacando na hora que você levanta uma crítica a um produto ou a um serviço que a gente faz muito aqui no nosso podcast porque a gente, a gente sempre tenta trabalhar várias visões sobre várias plataformas diferentes, a pessoa vira, é como se você estivesse atacando o eu da pessoa, mas você só tá <risos> falando daquilo, você, só tá, você não tá falando da pessoa, você só tá falando de um produto ou serviço. É, a pessoa não tá sendo burra porque ela escolheu aquilo, a gente só tá levantando críticas sobre aquilo,
1: né, sim. então é, é realmente algo muito engraçado. Partida. A parte curiosa, né? Quando a gente levanta a crítica sobre aquele, a pessoa fica incomodada, significa que ela fez aquela decisão de compra por causa de ego. Ela não tem informação, né? Ela tá puta porque ela tá tentando sustentar uma, uma, uma identidade que ela não vai conseguir sustentar normalmente. Ela só é... vai conseguir sustentar esteticamente, andando com o celular por aí, sabe? Mostrando isso de alguma forma. Não dá pra argumentar ego desse jeito vai num ponto que você vai ter que olhar a pessoa e falar assim, ó, é assim porque eu quero.
2: <risos> é, exatamente. Eu, 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 e
1: acho aí... assim eu acho, tipo, essa é a minha opinião, e, é né? o vai embora, <risos> é, E aí
2: que entra o ad hominem, né? Tipo, o ad hominem entra a partir disso. Tipo, você está é, dialogando um determinado assunto, uhum. aí você faz uma crítica sobre uma determinada ideia, Aquela pessoa se dói emocionalmente em cima daquela ideia e ele vai te atacar como pessoa, porque ele se sentiu agredido como pessoa.
3: Uhum. Você,
2: você atacar a ideia dele foi atacar ele como pessoa, então ele vai te atacar como pessoa, ele vai esquecer qualquer tipo de argumento. Uhum. E aí vira o ad hominem, né, e é aquela coisa e as discussões viram aquelas discussões totalmente... É irresponsáveis, que a gente vê muito no Facebook, né? Você apoia determinado candidato, você é um bobão, você tem cara de mamão, e você começa a brigar com, com várias pessoas porque, ah, você apoia um candidato, ou porque você usa uma plataforma, ou porque você gosta de um salgadinho diferente. Então, é realmente
1: e... muito engraçado isso. É, e você vê como fica esse esforço, né? A pessoa sempre precisar estar nesse ambiente de debate, nesse ambiente de discussão, para sempre tentar fazer a opinião dela. para eu, isso é melhor, como você não consegue Claramente é melhor do que todas as outras opções. <risos> <risos> e... Melhor para você, então, brother, sabe? <risos> Talvez para outra pessoa do que seja. <risos> Calma lá.
2: Exatamente.
0: E, isso é interessante porque você começa a ver assim. Hoje, eu acho que a gente se comunica muito mais do que a gente se comunicava antes. Né? A Sim. velocidade hum, da informação né, possibilita isso. Mas, cara, eu sinto que ao mesmo tempo que a gente se comunica mais, a gente não se comunica de forma relevante.
1: É tudo tão vazio, né? É,
0: a, a gente... Gasta muito tempo falando muito, mas não falando nada, hum. sabe? E, e aí, no final, você não comunica. Você não consegue comunicar a ideia do que você está realmente querendo dizer. Ficou uma coisa meio perdida no meio do meio, meio que a informação chega quebrada. Aí, a, a analogia que você falou, a história do, do elefante, né? Sim. E Sim. Cada um dá uma visão da parada, mas você tem que analisar o todo. É, é, é o princípio do design, né? Você tem que olhar de fora, ouvir todo mundo para você entender o contexto daquilo ali.
1: E tem uma outra coisa. Hoje em dia, a informação para gente é algo extremamente conhecimento se tornou um, um asset extremamente valioso, né? Principalmente depois dessa então, acho sim. que dá pra gente concordar, né? Independente de, de, de crenças e gostos e afins, mas que a gente teve um presidente eleito sem plano de governo, né? Que ele foi discutido só com base em coisas que não existiram, coisas, sim, que, sim. Né? Coisas é, coelho voador, madeira de piroca, coisa que isso é, um é o sociedade do absurdo, né? Vamos, vamos discutir coisas completamente irrelevantes. Só para falando, depois que descobriram que as pessoas falam sobre qualquer coisa, vamos rechear essas pessoas com qualquer tipo de informação. Por isso a gente até a gente precisa ser tão responsável sobre as coisas que a gente comunica, da forma como a gente vê o mundo, porque tem gente que não tem informação. Né? Se você joga uma ideia A e ela parece que se conectar com B, você consegue concluir C da mesma forma que o apresentador está te colocando, aquilo parece verdade. Mas é super fácil a gente induzir um raciocínio lixo na cabeça de alguém. Né? É, o WhatsApp está aí para você... isso. É, exatamente, né? E tudo isso a gente pode evitar com certos exercícios, né? A gente pode olhar para tudo que a gente recebe e dar uma pausa antes de engajar com aquilo, né? antes de precisar responder um comentário, antes de você já xingar alguém no trânsito. Para, se é. você precisa dar aquela resposta, posso... <risos> você não entregou ela. Você pode trabalhar ela bem, você pode olhar uhum. e embalar ela bem.
0: O que você está falando, a gente precisa fazer como o Rubem Alves colocava, a gente
2: precisa ouvir para compreender <risos> e não ouvir para responder. Exatamente. Hum, perfeito. A gente escuta para responder. Mas isso é um padrão, a gente teve, por exemplo, essa ideia. É, por exemplo, a gente está falando aqui, a gente levantou vários conceitos espiritualistas, então eu vou puxar um pouquinho, eu vou puxar um pouquinho sardinha para isso daí. Uhum. É, ideias, por exemplo, com o PNL. Por que, que existe toda essa ideia da programação neurolinguística, de como você deve se comportar, como que você deve falar? Porque é uma ideia de que, quando você fala alguma coisa, por exemplo, você está conversando com um hater, tipo um hater do seu podcast, do seu canal no YouTube, ou um fanboy de um determinado produto ou serviço, a pessoa ela não está te ouvindo com o coração. Ela está te ouvindo, apenas colocando na parte mais rasa da cabeça para poder já levantar o um argumento para te combater. Uhum. a pessoa está te ouvindo de forma combativa, Sim. ela não está querendo ouvir com você, né? E isso é um, é um grande, é um é, é um grande desafio, né? Então, por exemplo, quando a gente encontra aqui, por exemplo, o no nosso podcast, a gente sempre encontra muitas essas, essas brincadeiras. A gente faz muita brincadeira com essas discussões de fan, de fanboys, de etc. E o que a gente percebe muito é que o o fanboy, ele é alimentado a partir disso, né, ele cria, né, ele, ele entra num grupo no qual ele se sente é, em, ele se sente protegido numa ideia, assim, há outras pessoas que também acham que a minha escolha foi a melhor escolha que o universo proviu, né, se Deus viesse à Terra e falasse comigo, ele falaria que a minha escolha tá certa
3: uhum.
2: e, tipo, você não pode falar nada, você não, não existe defeitos, aquilo é perfeito. Então, se você, se você falar alguma coisa contra isso, eu vou chamar meu grupo de pessoas aqui e nós vamos te atacar em conjunto, porque onde já se viu você <risos> levantar um problema, aonde é perfeito. Né? O, macular a minha ideia, né? E realmente isso é, 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 é o trabalho, né? Do, é o trabalho da, da manutenção do ego, né? Da manutenção do ego frágil, né?
1: Uhum. É, o ego, se ele não conseguir se construir né? Se ele não conseguir achar os próprios méritos Se ele não conseguir se automotivar Se ele não conseguir criar né? Ter esse potencial criador para conseguir se ver cada vez mais distante Do ego interior Ele vai tentar eliminar os outros egos essa é que é o uhum. problema Ele vai começar a se tornar canibal Ele precisa se alimentar da felicidade dos outros para Tem uma frase que eu acho muito interessante De um mestre de São Paulo Que ele fala É muito fácil se sentir alto Cortando a cabeça de todo mundo Hum. Isso é muito verdade. Né? Se a gente quer essa superação, se a gente quer ser maior e se a gente não consegue, né, isso se torna uma frustração. A gente precisa ver que os outros são mais baixos do que a gente. Então, a história do fanboy, né, essa é sempre como é isso mesmo. Quanto de apego você tem a essa ideia? Quanto você está disposto a abandonar ela? Apego. Porque não só vivendo, a pessoa não está mais só vivendo da de sustentar que aquilo é bom. E isso provavelmente é uma parte de convencimento dela com ela mesma se ela precisa justificar tanto para os outros que aquilo é bom, porque ela não está convencida. Ela acha problemas naquela operação, ela acha que o outro pode ter seus benefícios, ou ela ainda não teve o cuidado de explorar toda aquela situação no, no geral e ainda se mantendo para falar que isso é bom, isso é ruim, isso é isso, aquilo, e acaba virando ataques pessoais, né? Ah, você é isso por causa disso, ah, você usa tal coisa, ah, você não usa tal produto. Aí vem essa besteira de discussão de égua, né? Tentando matar um o outro.
0: Caminhando para a nossa fase final do podcast, Bruno, um grupo musical Não, tô de sacanagem,
2: eu tô de sacanagem <risos> Agora até eu assustei aqui, eu falei que tava tá
0: acontecendo com esse
2: podcast <risos> Eu
0: tô de sacanagem
1: oh, Mas Bruno, eu tenho uma dica, se vocês quiserem Diga aí, diga aí Se chama Yatka, escreve y -A, -T -traço hum. K -H a É uma banda da Mongólia
2: É, é bom você me passar certinho, porque assim Na hora que eu for montar essa, essa descrição, <risos> eu vou apanhar
1: tanto. <risos> mas vamos lá. Oh, é isso mesmo aqui, ó, que você digitou, e é isso mesmo.
0: <risos> então, assim, esse, esse momento final do quadro, ele é um espaço para você poder falar, de, de assim, o, o que é que você tem para transmitir, cara? O que é que você tem, é, não o que a gente já tratou aqui na entrevista, né? O que você, como indivíduo, Bruno, hoje, é, alcançou, mas o que é que você pretende alcançar, cara? O que é que você... Qual é a sua insatisfação agora?
1: Né? A minha insatisfação, eu tenho duas grandes insatisfações, é, governo e educação. Então, os meus próximos esforços estão plenamente relacionados a isso, são esforços de longuíssimo prazo, mas uhum. eu vou começar a tratar agora, porque... É, enfim, né, vocês perceberam que eu sou ativista político então toda hora eu acabo discutindo sobre isso e a gente está vendo que o caminho do, da educação no Brasil não vai tomar nenhum como bom nos próximos quatro anos e que ainda está resolvido nos próximos dez, então a gente precisa tomar outras formas de levar conhecimento de qualidade para as pessoas e organizar sistematizar, o conhecimento vale a pena, deixar ele disponível de forma gratuita de forma responsável para que as pessoas consigam se instruir num, num momento que está muito difícil de saber de onde vem a verdade, de onde vem alguma e o outro, de fato, a política, que também é uma parte dessa, desse exercício da educação, mas é um, é um outro plano. Certo. Elaborar, né?
0: essa, essa questão da educação é interessante. Tem um artigo numa revista chamado Em Aberto. Hum. E um professor da Universidade, da Universidade Federal da Bahia, o Nelson Petro, ele fala sobre dimensões do social learning. E ele trata exatamente disso, de um modelo educacional que pretende ainda permanecer uma escola silenciosa e exclusiva, né, que não aceita uma mudança, que não retransforma a linha de pensamento, quando, na verdade, a gente tem que caminhar é para uma escola inclusiva, né, onde você realmente tem acesso ao conhecimento e à informação, e de maneira livre, né,
3: que, as, que as ferramentas
0: estejam dispostas ali para todos poderem realmente utilizar. É,
2: isso a gente já debateu no podcast, né? É, principalmente quando a gente falou de tecnologia em sala de aula, é, a escola ela tem que também se atualizar, porque ela não pode mais trabalhar com o mesmo formato de 400, 600, mil anos, de você formar é, empregados para uma firma. Né? Você tem que formar pessoas, indivíduos, você tem que formar cabeças pensantes. Né? Se ela quiser trabalhar numa empresa, muito bem, não tem problema nenhum, mas você precisa trabalhar o, o potencial daquela pessoa para que ela consiga atingir todo o potencial que ela deseja. E não você é, tentar colocar todo mundo no mesmo cabresto e quem, e, e quem tiver um pouco fora disso, você punir é, de uma forma tão severa, né? Que nem que você comentou na sua época de escola, você era um aluno... É, você falou, ah, eu sou um aluno ruim, eu era um aluno ruim, eu era um aluno que só tinha boas notas em, em filosofia e lá, lá lá Beleza. Se você parar pra pensar, quantos alunos não se sentem burros porque, sei lá... É, conceitos matemáticos específicos que o cara só vai ver uma vez em uma prova que ele vai fazer durante toda a sua vida não entram na cabeça
1: dele. Aquele negócio do Einstein, né? Se você jogar um peixe pela dele de andar de bicicleta. <risos> Isso que é complicado, né? Você fala com uma criança na escola com 3, 4 anos de idade, 5, sei lá que seja, você está condenando ela a aprender que ela tem que trabalhar o resto da vida. Tipo, é o começo já de entregar um fardo social, né? uma consequência de ano de desenvolvimento humano que parece estar tá certo e não é tão desse jeito, né? Exatamente. Para o resto do ambiente, para o resto das, das criaturas que estão vivas, ninguém trabalha desse jeito, sabe, tem horário para bater, a gente consome e gasta energia com base no que a gente precisa para viver, né? Então, eu acho que começa não só no papel da escola, mas da desconstrução também dessa sociedade mercantilista, que a gente precisa apostar no crescimento individual, não templetizar a estrutura social que virou essa identidade biológica contra o humano, sabe? tem que separar um pouco as coisas, dar valor para para criança dar o tempo dela desenvolver, de se desenvolver o adolescente dar o tempo dele se desenvolver pensar nessas pragmáticas da vida em monetização, de uma outra forma, de um outro jeito, apostando, apostando em talento, apostando em é, predisposição, incentivo dos pais preparar também pais mais decentes para conseguir ensinar seus, seus, seus filhos né? isso é uma grande preocupação para mim ultimamente que meu filho nasce em abril ah. então, <risos> e pro, pro universo de, pro, pro nosso universo que a gente está discutindo, vai ser ótimo com o nome do meu filho é Logan. Hum. Uhum. Olha aí, olha aí. Enfim, então essa preocupação na essa minha esposa é professora também, então a gente discute muito isso, né. que tipo de educação a gente vai dar para Logan, como que a gente vai instruí-lo, né? como que a gente vai fazer ele aprender práticas, coisas técnicas, o que, que é importante ele aprender sobre história, sobre geografia, onde que ele pode ver esses conhecimentos, né? atestar as coisas que ele sabe, não só para ficar retendo informação, né, sem avaliar se aquilo de fato faz sentido, se está disponível na realidade, se dá para conferir, Quais são outras formas de ver aquilo, né? Então, acho que, resumindo de uma forma bem grande, a grande satisfação é principalmente a mesma preocupação, né? Educação.
2: Ah, sim, perfeito. É aquela, aquela máxima, né? É uma coisa é você ficar numa escola durante anos retendo conhecimento, mas o que que você de fato transformou em sabedoria? O que de fato virou? Né, o que de fato virou conhecimento para depois maturar em sabedoria? né? o que que realmente é importante? Né, o que é importante para você? O que é válido para você? Né, e que poder Sim. mutante que ele vai desenvolver? Desculpa, foi mais forte do que. <risos>
1: <eu>. <risos> é, se a gente olha para cima, si, né, a gente pode ter uma forma de é, nossa, peraí, fugiu completamente da minha cabeça que eu falo. Mas... É, nossa, viajei.
0: Olha aí, falou em mutante, cara. O cara já.
1: Nossa, bom, enfim, só lembrar.
0: Então, essa parte, cara, da educação tem o José Pacheco. Uhum. E aí ele começou a contar a história dele, começou a falar como é que foi os projetos que ele fez e papapá. E aí ele citou uma coisa que eu estava muito fascinado na época, que era modelos de educação alternativa, né?
3: Uhum.
0: E aí eu fui e digo, tá, beleza. Uma dessas palestras que eu vi, ele falava o e-mail dele. Ele disse, é agora. Peguei o um e-mail, anotei e mandei uma mensagem para ele. Eu lembro que o primeiro e-mail que eu mandei era referente a... Como é que a gente faz, cara, para levantar a bandeira por uma educação progressista, por uma educação transformadora? E aí a primeira coisa que ele me respondeu foi é preciso fazer algo além do que levantar bandeiras. A educação não precisa ser, de fato, transformadora. Você não pode levantar a bandeira achando que você está defendendo uma causa. Você precisa fazer parte daquilo que você defende, antes
1: de uhum. tudo. Com certeza.
0: E mais a fundo... O trabalho dele, ele me passou alguns livros, eu acho que a editora dele deve ficar puta da vida com ele, cara, porque ele passa esses livros para todo mundo, cara. <risos> e, e assim, e não é pouco livro, não, cara, coisa de 13, 15 livros, mas enfim. É, ele passou os livros, eu fui lendo os livros, e uma das coisas mais fundamentais que nunca me ocorreu é sobre transmissão de conhecimento. Educação é sobre transmissão de valores. Você não consegue transmitir conhecimento às pessoas. Você transmite valores às pessoas. Uhum. E através dos valores que você transmite é que as pessoas podem ou não adquirir aquele conhecimento.
1: Uhum. É, que daí elas vão começar a valorizar o conhecimento.
0: Né? Sim, sim. E, assim, essa foi a parte fantástica. E agora, assim, é uma coisa triste, né? Porque é um, uma coisa que, a certo momento, parece tão óbvia é, diante uhum. da formação acadêmica. Porque quando você passa pela licenciatura, você passa por coisas, assim, que são lindas ali dentro mas uhum. quando você vai pra prática do dia a dia que você vê como é que funciona a, a educação no Brasil, e especificamente a educação pública no Brasil, que é uma chacina, eles falam que a educação pública é uma coisa meio lá, meio cá, que tá caminhando mas é, assim, é uma mentira descabelada porque não está, se você tá na capital se você vive em uma capital brasileira você não vive o Brasil
1: Ah, com certeza Entendeu? com certeza é uma tá... completamente isolada, achar que o. Eu... Brasil, São Paulo, o é, Rio de Janeiro, o Curitiba, qualquer capital do Brasil, é, nossa, surreal, né? É um país gigantesco, com uma desigualdade absurda, não dá para gente ser tão biguista, né? Sim, não, não, pois
0: né? é, e quando você vai para esses ambientes menores, é que você realmente vê a dessas pessoas, e aí você, aí, aí, por exemplo, faz é, total sentido, porque esse podcast também foi um momento de reflexão e aprendizagem muito forte para mim porque quando você colocou a questão da responsabilidade de como você transmite o conhecimento, uhum. cara, realmente, você chega dentro de um espaço público, em um interior, aqui no meu caso, é em Aracaju, você vai indo mais para o interior, você pega Itabi, é um, um, um município aqui perto, não tão perto, mas perto, e uhum. é, é muito pobre em tudo, em oportunidades, etc. Então, é, a, a gente tem um dilema que a, não dilema não, a gente tem uma máxima aqui, né, Que quer dizer, não, pô, olha não se preocupa com o futuro Com o que o futuro reserva né a, a, As coisas são o que são E esse trabalho para melhorar
3: uhum. e,
0: e uma dessas comunicações Com uma aluna Ela olhou para mim e falou Professor, você fala isso porque o senhor tem condições Se o senhor Vivesse a minha vida do jeito que eu vivo Aqui, o senhor não diria isso uhum. E na, naquele instante Eu Fui para casa, não, 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 assim, não levei tão a sério, mas depois aquilo ficou me alfinetando, sabe? O ego fica, você não soube dar a resposta correta àquele indivíduo naquele momento. E foi aí que eu percebi algo fundamental. Ela estava certa, eu não, eu não sabia a realidade dela. Né? Uhum. Então, como é que eu posso chegar numa realidade que eu não sei, numa dor que eu não conheço, e uhum. dizer que vai ficar tudo bem? E aí Sim. nesse momento eu aprendi outra coisa mais importante ainda É que aula não ensina E prova não avalia Porque Sim, uh -huh. eu tinha feito um conjunto imenso De aulas e a coisa mais básica Que era a empatia com essa menina eu não tinha tido Aí eu parei da aula aí eu disse eu não, foda-se, peguei as coisas Arrumei, pedi as contas e o pessoal tô tá indo embora É claro, já tava no final do ano, né? Uhum. Então eu ir embora de todo jeito, mas eu uhum. fui para não volta, voltar mais né? É <risos> e aí isso. fui para o ramo da tecnologia Hoje estou me inclinando para ir para a área de design né? Especificamente a área de UX uhum. E uhum. é interessante, é interessante, sabe? Como com, com essas perspectivas que você deu hoje aqui, cara Fazem todo sentido para mim Quando uhum. eu olho sempre assim, lado profissional da educação, meu Deus e
1: você é, fez... cara, Obrigado por ter passado essa percepção A gente está num esforço hoje em dia muito surreal De tentar emplacar coisas óbvias, né?
2: Sim, isso Parece é complicado.
1: A conhecimento e a informação estão tá distorcidos de um jeito tão absurdo que a gente precisa tentar emplacar coisas óbvias. Eu queria ler um negócio, eu achei uma, uma, uma foto aqui que eu, achei, que eu tirei quando eu estava no, no aeroporto da Etiópia, em Andesababa, de um cara que ganhou, o nome dele é Tedros Adama, ele ganhou um prêmio.
3: Hum.
1: Aqui está a, a frase dele. Ele disse que a experiência dele crescer pobre ensinou que ele não deve aceitar que as pessoas precisam morrer só pelo fato de elas serem pobres
2: Perfeita.
1: olha só, como que conclusão óbvia né? sim, não, é lógico que uma pessoa não sim tem... mas imagina alguém ganhar um prêmio e ser uma pessoa de destaque porque concluiu isso você imagina como pressora é esse ambiente é, e a gente é... não está arrumando para um lugar tão diferente, lógico, né? com todas as condições preservadas, mas a versão distorcida da realidade eu não se entender como ser humano digno de digno de saúde, digno de respeito de carinho de... <risos> digno de todas essas coisas, parece que a gente tem que alcançar o um estágio hoje de merecer coisas óbvias a, gente é... tem a, a obrigação social de falar para as pessoas não, isso você merece porque você é gente a gente, Sim. A gente tem essa responsabilidade hoje
2: gente, isso é um brain explode tão grande, porque assim, eu lembro de ter estudado é, o Konos Konosuke Matsushita né, que é o pai da Panasonic e ele fala que ele teve é, que é, perguntaram assim, nossa, mas como que, o que, que você fez para você ser esse grande né, pai da indústria, ter colocado toda essa, essa forma diferente da indústria funcionar, da sua, a sua empresa trabalhava diferente, você cresceu, lalala. Como que você conseguiu ser quem você era? Ele falou, ah, eu tive grandes, eu tive duas grandes graças na minha vida, é, duas grandes sortes. Uma é que eu era muito pobre e eu não tinha conhecimento nenhum. E outra é que eu era muito doente. Então, graças a essas duas grandes qualidades, eu consegui ser quem eu era hoje. E todo mundo ficou, mas como assim, qualidade? Eu falei, bem, porque eu sendo muito pobre, eu tive uma visão de mundo muito diferente. Eu consegui hum. olhar para as pessoas e falar, não, pera. É, não é porque eu sou pobre que a minha vida acabou. Ou que eu não, tenho, que eu não tenho sucesso, ou que eu não tenho futuro, ou que eu não... Eu posso fazer alguma coisa, eu devo fazer alguma coisa. E por eu ser muito doente, eu precisei terceirizar as coisas que eu ia fazer. Então eu precisei contratar pessoas. Eu tive que engolir meu ego, contratar pessoas que eu sabia que eram mais competentes do que eu em determinadas coisas, para designar elas e conseguir ver se eu conseguia trabalhar essas pessoas. E aí ele criou a metodologia dele lá, que é aquela ideia de que cada setor tem um líder. Foi ele que criou essa, essa filosofia. E foi em cima disso. Então, tipo, quando eu escuto, né, é, que exemplos como o seu, né, que você ouviu de uma pessoa que se tornou o, uma pessoa premiada acadêmica por conseguir levantar o óbvio, e aí eu vejo o Matsushita também, que ele ganhou um grande sucesso porque ele levantou o óbvio, né, que ele precisava unir pessoas e fazer com que cada um trabalhasse da melhor forma possível, tipo são ideias que são óbvias, mas elas se destacam porque alguém foi lá e colocou aquilo em prática. Isso é muito, isso é muito surreal. Mas eu acho o seguinte, hoje em dia eu acho que a gente tem muita essa ideia também, ah, os valores estão distorcidos, a, a humanidade está acabando, não sei o quê. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que agora que a gente está realmente conseguindo crescer, porque finalmente a gente está abrindo nossos olhos para isso de corpo e alma. As pessoas estão desenvolvendo empatia, finalmente. Óbvio que num, num ritmo que vai levar muito tempo ainda. Uhum. Mas se a gente colocar nosso coração e alma no que a gente faz hoje, a gente colocar nosso coração e alma, a gente colocar a nossa vontade nesse esforço de realmente desenvolver alguma coisa para as pessoas e conseguir levar alguma coisa para elas. A gente vai conseguir desenvolver muita coisa. A gente tá num passo de evolução constante, né? E a gente vai uhum. conseguir evoluir mais agora. Então, isso é muito legal. Você, trazer, você trouxe pra gente hoje, no podcast, uma visão muito agregadora de mundo, né? Apesar do nosso, o nosso podcast geralmente tem um foco em tecnologia, mas hoje a gente conheceu um outro lado da tecnologia. Um outro lado... Do, da parte tecnológica, que é a parte do desenvolvimento humano. A tecnologia é uma ferramenta que ajuda com que o homem se desenvolva. Então a gente conseguir trabalhar esse lado humano é falar de tecnologia também, é falar desse alinhamento com o ser humano, né? Isso foi realmente assim espetacular.
1: A gente está acostumado a tratar a tecnologia como algo relacionado a fio ou a eletricidade ou qualquer coisa assim, né? Mas você pega os hindus, eles falam quando eles falam de, de meditação, eles falam de tecnologia Olha que curioso. Tecnologia. tecnologia. Tecnologia é uma coisa que a gente atribui significado. E a, a, a tecnologia só existe para servir. Se ela não partir, dê uma proposta humanitária, ela vai servir a quem? Vou colocar uma coisa aqui de, em relação a essa então... última que a gente estava falando. de A gente está num processo de desenvolvimento. O constante aperfeiçoamento. Né? E isso é bom, mas também a gente está num processo de muita escuridão, no um movimento retrógrado de política social. E esse é aquele momento, às vezes, que a gente está numa chuva muito longa, sabe, que a chuva cansa, que a chuva não... parece que não vai passar nunca, aquela primavera inteira chuvosa. A gente precisa lembrar que sempre depois da chuva vem, oh, parece bastante óbvio, mas analogamente a gente consegue ver que depois dos nossos maiores sofrimentos também vem as nossas maiores virtudes. Se a gente uhum. olha esse cara aí da Panasonic, né? é, da Panasonic. Ele... Isso. é bastante disso, né? Se você consegue olhar para o seu entorno aprender com as dificuldades do seu ambiente, você não desenvolve só resiliência, mas também você leva essa, essa energia criadora para frente, né? Rompeu uma casca muito grossa e sai uma energia potencial absurda disso, quando a gente vê, né? Que tem uma situação muito complicada que a gente está enfrentando, nessa né? chuva longa, mas que a gente pode, inclusive, dançar nela, a gente pode aproveitar ela da melhor não só esperar o sol sair.
0: Tem um, um herói que ele fala isso que você acabou de dizer. Eu não lembro o nome dele, mas ele falava exatamente essa questão, né? Que, o sol, é, que a noite é um pouco mais escura uhum. antes do amanhecer, né? E que a gente precisa manter a consistência nas coisas, porque... Bom, sozinhas elas não vão melhorar. Se a gente parar, se a gente não fizer, se a gente não souber trabalhar com o que a gente tem à mão e com as pessoas à nossa volta, nossa. a gente não vai conseguir Nosso sair. corpo
1: é o único instrumento é que a gente tem de modificar de ser, a realidade.
0: Pois então, essa foi é, a entrevista, uma entrevista cara, eu, eu não tenho nem, não dá nem pra dizer assim, eu tô me sentindo burro, eu tô me sentindo zonjado, cara, porque o, porque, porque o Bruno, ele foi falando, ele foi passando as experiências, eu fiquei, cara, meu Deus, é, mas pessoal, é, Ivanildo, como sempre, obrigado o Ivanildo é o nosso ouvinte número um, cara, todo podcast eu faço Aê, esse final Ivanildo é, eu sei que ele tá Aê, é, é
3: cara.
0: Deus, cara, a gente faz esse
2: bullying com o Ivanildo, porque assim ele, ele, é, o, ele é um cara maravilhoso é, tipo ele sempre vem conversar com a gente, e assim a, o, o episódio foi publicado uhum. ele já ouviu, já comentou e já divulgou <risos> Então, tipo, mas Ivanildo, como que você conseguiu ouvir um podcast de uma hora e meia, sendo que você já compartilhou tem cinco minutos? Não, não, é que, eu, eu, entendeu? Ele consegue. Então, a gente sempre faz esse disclaimer aqui, porque, olha, vale a pena. Então, a gente agradece quem estiver nos ouvindo, agradece os nossos ouvintes, o Ivanildo, né, todos os nossos três, quatro ouvintes aí, que estão sempre... Não, ah,
0: eu costumo dizer, né, a gente tem 100 mil <risos> ouvintes, né, 90 mil são bots, né? Mas assim, agradecimento especial, ao Ismael. Ismael, eu sei que você vai querer, porque ele me enjoou a semana toda, cara. Ele não, esse eu quero ouvir no ao vivo, eu quero ouvir ao vivo, eu quero ouvir ao vivo. Acabou que não ouviu,
1: inclusive. <risos> tá rolando ao vivo? Não,
0: diga é que até, a gente ele tá, tá gravando no... aqui é... no... É que a gente tá
2: no portal, né? No
0: nosso espaço, é. né, no Discord, né? Ele queria ouvir ao vivo, no caso, ele queria ouvir a gravação ao vivo, né? Ele ainda vai ser, ainda vai passar pela pós-edição, pra corrigir os eixos de áudio, etc. <risos> Ele ficou a semana toda. Então, Ismael, um abraço pra você, cara, assim, pela indicação, porque o Bruno não estaria aqui se você não, não tivesse feito essa indicação, não tivesse feito essa ponte. Valeu, Fundamental aí.
2: Maravilhoso.
0: Três E, Bruno, cara, sem palavras. Muito obrigado. Obrigado de coração, cara, por ter participado, por ter compartilhado. É, cara, foi incrível. Tanto Eu conhecimento. Agradecido aqui com muito
1: agradecido, muito honrado de conhecer. Né? E, gente, obrigado também pra todo mundo. Está ouvindo, espero que vocês aproveitem o conteúdo da melhor forma possível e, gente, ótimo, muito obrigado, de verdade, não sei nem o que falar. Uma, Uma... Uma gratificação enorme, de verdade, muito obrigado
3: mesmo.